0: Punteggiatura. Un aiuto al respiro proprio mentre stiamo scrivendo. Breve repertorio di quale quell'esercito di segni grafici che ci aiutano a farci capire storia, origine e piccoli segreti. Di Paolo Fallai. Giocando a scoprire l'origine e i significati, i segreti delle parole, che sarebbe il serissimo divertimento di questa rubrica. Non ci preoccupiamo, ma se queste vengono pronunciate, lette o scritte, quasi mai. Questa settimana ci concentriamo sulla sulla scrittura per andare a curiosare in quel mondo colorato che è la punteggiatura. Un punto, molti punti. Quando parliamo di punteggiatura intendiamo l'insieme dei segni ortografici che in un testo scritto o stampato servono per indicare sia la struttura delle proposizioni e dei periodi in ordine alla coordinazione e subordinazione dei concetti espressi sia l'intonazione e le pause da osservare nella lettura definizione assolutamente esatta tanto è vero che l'abbiamo presa letteralmente dal dizionario di tullio de mauro cominciamo dal più deciso quando si mette un punto vuol dire che la, quella parte del nostro discorso è conclusa. Indica la pausa più lunga e la lettera dopo il punto è sempre maiuscola. Il punto, articamente, punto fermo, maggiore, stabile, finale e periodo, scrive Mara Malzullo in un approfondimento per l'Accademia della Crusca. È una pausa forte che segnala un cambio di argomento o l'aggiunta di informazioni di altro tipo sullo stesso argomento si mette in fine di frase o periodo e si indica uno stacco netto con la frase successiva dopo il punto si va a capo il punto è impiegato anche alla fine delle abbreviazioni ed eventualmente al centro di parole contratte ricordando che in un, una frase che si concluda con una parola abbreviata non si ripete il punto presero carte giornali lettere eccetera non presero i libri insomma mettere un punto è come chiudere un cassetto probabilmente senza lasciare calzini sparsi per la stanza virgola indica una pausa breve e si usa per separare le parole negli elenchi nell'incisi cio frasi che aggiungono Qualcosa di discorso, ma che non sono fondamentali per comprendere il senso generale. Per separare le frasi, sul sito dell'Accademia della Corusca troviamo anche la virgola detta nel passato, anche piccola verga, indica una pausa breve ed è il segno più versatile. Può infatti agire all'interno della proposizione, ma può anche travilcare travalicarne i confini e diventare elemento di organizzazione del periodo nella sua funzione di cesura fra le diverse proposizioni. Emilio Isgro in una delle sue poesie visive definisce le virgole il sale della lingua. A noi piacerebbe ricordare che le virgole seguono il ritmo del nostro respiro e non vanno dimenticate esattamente come è sconsigliabile dimenticarsi di respirare. Punto e virgola. Segnala una pausa intermedia tra il punto e il, la virgola e il suo uso spesso dipende da una scelta stilistica personale. Separando da frasi nello stesso periodo è preferibile usarlo quando cambia il soggetto. La crusca ci ricorda che era detto anche punto acuto punto comma e che si adopera soprattutto la fra preposizioni coordinate complesse fra enumerazioni complesse serve a indicare un'interruzione sul piano, formale ma non sul piano dei contenuti. Il capo lì si intorpidò di stanchezza di sonno e rimise la decisione al all'indomani mattina. Antonio Focassaro, Piccolo Mondo Moderno che bella la definizione punto acuto che ci consente di ricordare che anche scrivendo non tutto è deciso come un punto è sospiroso come una virgola il mondo ha molti più colori due punti anche loro indicano una pausa intermedia tra il punto e la virgola ma con una ambizione in più detti anche punto, adoppiato doppio piccolo avverteno che ciò che segue chiarisce Dimostra o illustra quand- quando è stato detto prima. Il linguista Luca Seriani individua quattro funzioni dei due punti. Sindattico-argumentativa. Si introduce la conseguenza logica o l'effetto di un fatto già illustrato. Sindattico-descrittiva. Si esplicano i rapporti di un insieme. Appositiva. Si presenta una frase con un valore di apposizione rispetto alla precedente segmentatrice si introduce un discorso diretto in combinazione con virgolette e trattini i due punti introducono anche un discorso diretto prima di virgolette o lineetta, lineetta o, o un elenco insomma i due punti sono proprio quell'attimo in cui un amico ti mette una mano sulla spalla quando sei sconsolato e ti dice va bene Geografia te la spiego io. Il punto interrogativo indica una domanda e si usa alla fine delle interrogative dirette. Segna la pausa lunga e anche dopo il punto inter- interrogativo o punto di domanda. La lettera della parola si segue e diventa maiuscola. Curiose e diverse le ipotesi sulla storia della nascita di quel- questo punto interrogativo dalla grafia inconfondibile un ricchiolo con sotto un punto, considerato che i greci per segnalare il punto interrogativo usavano il punto e virgola. Qualcuno ha ipotizzato che la grafia moderna non fosse altro che il disegno rovesciato del quale punto e virgola. Altri fanno riferimento invece all'opera dei monaci medievali, intascabili annuenzi che segnalavano le domande con la parola latina «queastio». L'abbrevazione QO utilizzata talvolta sopravvenendo la consonante alla vocale avrebbe creato le condizioni per arrivare alla grafia che conosciamo. Il punto esclamativo esprime un ordine, un'omiezione, un'esclamazione detta con forza. Anche dopo il punto esclamativo serve la lettera maiuscola, ma. L'Accademia della Crusca ci ricorda che il punto esclamativo è detto anche affettuoso, patetico degli affetti ammirativo, tanto che farci capire in quante sfumature può essere usato. Dopo le interiezioni e alla fine di frasi che esprimono stupore, meraviglia o sorpresa, anche il punto esclamativo ha una storia interessante, del tutto sconosciuto ai greci e latini Appare in epoca medievale ed concorde l'ipotesi di una sua derivazione dal fratello interrogativo. Il dizionario Treccani ci ricorda che è del tutto bandito dai testi legislativi scientifici e tecnici essendo associato alla motività al sentimento, all'espressione della soggettività e quindi è il incompatibile con i siti di razionalità e oggettività, mentre ha goduto di una certa fortuna nella prosa narrativa, specie nelle parti mimetiche, dialoghi in particolare, nelle quali, dovendo far emergere la soggettività e i tratti caratterist- caratteristici dei personaggi che prendono la parola, abbandono i segni dell'interpunzione de tipici dell'espressività. Piccola digressione esclamativa dubitativa. Qualcuno usa e talvolta abusa dell'iterazione in due o più elementi consecutivi, oppure della combinazione con il punto interrogativo. Sono forme più insolite nella prosa letteraria, dove comunque non mancano esempi, piuttosto ricorrono soprattutto nella, nella pubblicità o in scritture popolari con forte mimetismo orale come i fumetti Luca Seriani e di recente hanno ricevuto impulso dalle varie forme di scrittura digitale, sms, email, chat blog, siti di social network e così via. Giuseppe Antonelli i puntini di sospensione. La forma ne prevede tre solo tre usarne, cinque e sei è inutile. E servono per lasciare in sospeso in discorso e nelle citazioni quando messe tra parentesi indicano una parte mancante che non è stata riportata. In filologia, i puntini posti fra parentesi quadri servono a segnalare omissione di lettere parole e frasi di un testo riportato. Nella 1912 scriveva se indicano un'omissione di lettere in una parola sono tanti i puntini quante le lettere che mancano se ne lamo se le analo segnalano anche la sospensione di una parola che pronunciata per stesso risulterebbe volgare di turp- l'occhio a una imprecazione in questo caso i puntini sono attaccati alla parte antegetente ante, getente, ante- o sequente del termine. Le virgolette indicano l'apertura e chiusura di un discorso diretto per indicare parole o frasi riportate o dal senso particolare. La crusca puntualizza che le virgolette possono essere alte, o basse o sergenti. Semplici o apici, alte o basse, si usano indifferentemente per circo- circoscrivere un discorso diretto per le citazioni. Possono anche essere usate per prendere le distanze dalle parole che si stanno usando Eh, nel parlato si dice infatti tra virgolette possono essere sostituite spesso con il corsivo che si usa per parole straniere o dialettali usate in un testo italiano e in citazioni brevi le virgolette semplici si adoperano più raramente soprattutto per indicare il significato di una parola o di una frase in generale sulla stampa di scelta delle virgolette fortemente determinate dalle singole regola- regole editoriali le parentesi quelle tonde servono per isolare una parte del discorso come un inciso o per dare informazioni dopo una frase come l'autore alla fine di un brano. Quelle quadre servono, ma assai raramente per segnalare un inciso dentro un altro inciso composto con tonde, quindi al contrario di quando avviene in matematica le parentesi quadre sono dentro le tonde. Oppure racchiudono tre puntini di sospensione per segnalare l'omissione. Il trattino l'Accademia della Crusca segnala che può essere di due tipi. Lungo si usa al posto delle virgolette dopo i due punti per introdurre un discorso diretto o in alternativa a virgole e parentesi tonde si può usare in un, un, inc- un inciso breve serve invece a seminare un legame tra parole o parti di parole e compare infatti per seminare che una parola si spezza per andare a capo per una relazione tra due termini le, il legame a b per uni- unire una coppia di aggettivi un trattato politico commerciale di sostantivi la legge truffa di nomi propri l'asse romano berlino con prefissi o prefissoidi se sono composti occasionali per cui il fronte anti globalizzazione ma antifascismo non ha bisogno di nessun trattino e infine in parola composte moto raduno socio linguistica in cui tendono Prevelare però le grafie unite. La sbaretta. serve a indicare l'alternativa tra due possibilità, scelga il mare e o la montagna, e nelle date è usata al posto del trattino. L'asterisco si usa per un'omissione e sono tre consecutivi, non voglio parlare di quella o in linguistica per segnalare che la parola o la frase non è grammaticamente corretta è una forma ricostruita teoricamente ma non attestata nel mare delle parole le regole come in ogni navigazione sono utili a non sbagliare rotta ma sbagliando nell'uso di un punto ai virgola o di una virgoletta non si commettono reati gravi non è raro nello scrivere moderno l'uso del punto fermo dove una volta si sarebbero messi i due punti o anche il punto e virgola succio non possono darsi regole fisse il prudente arbitrio dello scrittore giudicherà in ogni caso quel che convenga meglio lo scriveva il linguista giuseppe melagoli nel 1905 non è cambiato molto e resta valido l'invito al prudente arbitrio l'unico appello vista la ricchezza della pungetta, punteggiatura insieme alla straordinaria ricchezza della nostra lingua è quello di usarla scrivere senza punteggiatura è come rinunciare al respiro anche in un tempo in cui le brevità imposte dai social ci costringono a sintesi imbarazzati abbrevazioni forzate casi da parole straniere di cui si perde l'origine e frasi che assomigliano a pernacchie. C'è sempre un motivo d'ottimismo. Se la nostra specie è destinata a tornare nelle grotte esprimendosi aggrimiti, ci stiamo seriamente allenando.